0: 各位听众朋友，大家好哦！欢迎又回来 d j 智慧读书的频道。后我们这个频道呢，今天请到了那个大师中的大大师哦，我都叫他老师的啦。所以你们如果叫我老师，他要叫他师公啊。哦，我们请到我们，我没那么老啦。<笑><笑>来，我们今天请到的呢是林保存教授哦，林保存老师。他是我们国内呢研究古典文学的权威，民俗俗文学的权威啦，买在武侠小说界，我这个第一人呐，哈，就是白小生呐，哈，对吧？哈，保存老师，哎，就是好啦，都讲保存老师啊，天下
1: 的学问呢，哈，不下万万种，而<笑>、啊、我才知道一百种，有什么稀奇？<笑>对不对
0: ？<笑>好，那我们欢迎保存老师哈，保存老师为我们进来带来非常。非常好玩的题目哦，因为呢他看我跟齐鲁，我们两个在录、哦《西游记》啊，讲了那么多集，对不对？结果他要用权威学者的角度来、哦欸、为我讲一些我们不知道的《西游记》的事。那我们直接请林保存林教授。
1: 各位听众，大家好，齐鲁老师好
0: ，还有白静，哎，我
1: 们都好久没见面了，<笑>对不对？对呀、啊。这个有关《西游记、哦》哈，我想呢，大家都读过，而且呢，读过的人一定。永远忘不了书中里面那一个呢哈，由临时转型，然后呢曾经大闹天宫、地府、水晶宫，后来呢被如来佛祖收服，然后呢哈保护唐僧赴西天取经的齐天大圣孙悟空，对不对？孙悟空好啊。那呢，在这个吴承恩笔下，孙悟空以他桀骜不驯，而且呢精明机智。而且呢，又具有人性的这一个性格特征呢、啊，那呢，这一个呢，哈，赢得了后世许许多多读者的青睐。在书里面交代，孙悟空在护卫唐僧久久归真，功行圆满以后，被封为斗战胜佛。那呢，嗯、他成佛
0: 了，佛孙悟空成佛了哦。
1: 啊，那那这一个呢，从野仙呢一下子就脱胎换骨，变成了真仙真佛啊。那那这一个呢，哈，依照这一个脉络来去看，孙悟空呢，哈、啊，这一个应该呢就在灵山这个地方呢，哈、啊，潜心自修，然后呢，再也不要去理尘世的是非了。由于呢，这一个呢，读者大概太喜欢孙悟空这样的一个角色，啊，所以呢，这一个呢，哈、啊，这个《西游记》虽然是说。已经有一百回这么长的这一个篇幅嘛、啊，可是呢，这个呢，读者还是觉得意犹未尽、啊。他呢，好、哦，非得在比较适当的时机呢，把他请出来，然后呢，再粉墨登场一番
0: 。对啊，就像我跟齐鲁在做的事啊，<笑><笑>我们就又把这个经典文学一直在翻哈、哦。我相信这个读读者刚才听了保存老师这一段前言引言，应该有发现，他跟我跟齐鲁我们在讲不一,一样。国家级的文学教授今天来跟我们分享《西游记》啊，是不是真的不一样啊？我们请保存老师。我们今天要讲的是，
1: 大家都知道孙悟空呢，基本上是以这一个毛躁啊出了名的啊，性子呢哈非常的急。那呢这一个呢哈、啊，孙悟空呢基本上面呢哈也就名副其实的应了他的本相，他呢坐不稳，也闲不得，他在许多的叙述里面就呢粉墨登场。那 呢， 扮演的另外一种的不同的孙行者的这个角色。不仅如 此， 有一些读者也非常有趣 的， 替孙悟空制造了很多的后 代， 带有呢这一个呢 哈， 让他代代传承的这样的意 味， 在这一个呢有关《西游记》的故事里面 呢， 算是比较别开生面的。孙悟空有后 代，
0: 我今天第一次听到。有后代，而且还不少后代。对<笑>，好，我们所以今天有新视野，然后新观点来了。这个呢，最
1: 先最先替孙悟空编造家谱四系的，应该是呢，在《四游记》余象斗所编的《四游记》里面的南記《南游记》。《南游记》这一本书呢，它是写华光天王成道的这个故事。华光为了救他的母亲。他曾经化身成为孙悟空，潜入这一个王母娘娘的这一个呢哈，这个花园里头，他呢偷窃了好几颗的仙桃。这个和孙悟空呢、嗯、当初在《西游记》里面是一样的，<笑>对不对
0: ？<笑>哦、對啊，对呀，超好玩的。大家有没有发现哦？最喜欢变成别人的是孙悟空，对不對,对？现在他的后代这个华光天王换华光天王来变成孙悟空，那呢，趣的，这个呢。这个孙悟空呢，当初偷到
1: 仙桃呢，后来呢惹了大祸，被太上老君关到丹炉里头了，对,对不对？嗯、那呢这一个呢，现在呢有人冒他的形象跑去偷仙桃，他当然非常生气啦、啊嗯。因此呢他呢就呢非常是愤怒的，他点兵呢就杀向了这一个华光所住的这个骊龙山，在这一战里面。孙悟空呢、啊？哈，这个呢，其实打不赢华光天王，虽然他有七十变化、哦，可是呢，最后还是赢了。怎么赢的呢？因为呢，孙悟空有一个女儿，他有一个
0: 儿,儿子，还有女儿，就是那个这个女
1: 儿啊，他呢，这个有个宝贝叫做骷髅头，一个骷髅做的这个头，啊、然后呢、啊，哈、嗯，这个遇到敌人的时候，就呢敲打他，敲打他，魔音穿脑。那呢，这个威力非常非常的大，最后呢，终于取胜了，就打赢华光。在全书里面，孙、哦、悟空呢总共有两个儿子，还有一个女儿。哦哦、<笑>啊，这个呢，儿子名字呢，哈、啊，这个呢叫做齐都，还有罗侯
0: 。女儿呢
1: 、嗯，名字叫做月贝，这个贝呢，就是呢脖子的那个脖子旁右边这个东西。哦嗯齐都和罗侯呢？啊，是呢，天族的范例里面呢，九颗星里面的两颗星。嗯
0: ，这个好像佛经里面出现过这样的人物，对、哦、对吧？嗯
1: 、在《西游记》里面也有出现，他是呢是这一个孙悟空在大闹天宫的时候呢，哪吒的这一个麾下的两个将军，曾经呢和合力的攻打这一个孙悟空，可是呢、嗯、不晓得怎么是后来变成
0: 了孙悟空的儿子。呃，这段呢，这段奇遇有印象吗？我印象中这两个就是好像就是印度那边来的神啊，所以好像就是反正就是都融融在这个古典里面的，那可能就是大，好像我记得都是雄心啦、啊，好像柏柏其实是小
1: 咖啦，咖所以呢對對對大家呢都不太注意到，對對對<笑>啊、不太注意到。<笑>这两个儿子呢，在《南游记》里面呢没有太多的描绘。在《西游记》里面呢，很简单的就是讲呢，像基督，他头角峥嵘，大概长得很奇怪的那个样子吧。嗯、可能因为呢，他的形貌很像猴子。后来鱼象斗呢，就把他呢，好拉到孙悟空的这一个下面去当他的儿子去了
0: 。啊、嗯，那那这一个文学家本他嫁接过去，孙悟空的族谱里面,、嗯裡面，在
1: 这里呢，岳贝他本来是道教里面的十一药里面的一个星。在《西游记》里面没有出现过，不过呢，哈、啊，据《南游记》里面的所写的月背呢，长得很奇怪。他说呢，哈、啊，他目大腰宽，眼睛很大
0: ，腰很宽
1: ，然后呢，口阔手粗，嘴巴很大，手呢，哈、啊，这个呢，哈，非常的粗壮，脚很长，脚长，头很歪，啊，头歪，欸、嗯啊，然后呢，喊一声呢，哈、啊，就能哈、啊，天都会分开来。只要能碰到他，动不动就死七八个人。哦
0: ，有趣的妖怪，啊
1: 、这样的一个尊容哈、哦，对，跟他的老爸比起来，大概也就差不多，迫迫迫啊，不会好看到哪里去了
0: <笑>、啊、<笑>他的神通呢我我？我有一个问题哦，老师，欸、这里我有一个问题哦，孙悟空有一个女儿，两个儿子哈、哦，啊，我们这种人哈、哦，很奇怪，就想要问哈、啊，他跟谁生的？对呀、啊
1: ，这个就是一个非常有趣的问题。等一下，下面呢
0: 我会跟你们说。好
1: 好好，我会跟你们说。这一个呢，应该是母不详。这个、应该说是母不祥。呃、不过呢，岳贝山长得丑、啊、可是呢，这一个神通广大，比他老爸还厉害、呃、更重要的是，他有一个法宝，这个法宝骷髅头一敲下去呢，华光立刻呢头昏眼花。然后呢，就大败亏输而去、
0: 嗯，啊
1: ，那那后来呢，还好是呢这一个火眼王光佛说情，啊，否、哦、则的话呢、嗯，三天之内他就会死掉。这有点像《封神演义》里面的
0: ，哦嗯、对对,对
1: 。啊，《封神演义》的这个故事哈、啊
0: 。对，
1: 在这一个呢哈、啊，这三个子女当中啊，他呢虽然被派成这一个孙悟空的子女啊，可是呢，嗯、周西西游记》的读者大概都会觉得很唐突。奇怪的，对啊，因为呢，这里面丝毫没有提到孙悟空到底他老婆是谁。对对
0: 对，这就是我们演呢最有演呢哈，
1: 不晓得是何许人物，而且呢，以孙悟空本身的这一个功行，尤其是后来成了佛之后，实在没有娶妻生子的这个道理，已经归佛了嘛，对不对？对啊,啊，因此呢，在这里呢，就有一他还悟空了啊。对啊，所以呢，哈，这三个人呢、啊，到现在还是默
0: 默无闻。呃哦、大概知道的人是非常非常少的、哦，只有像老师这种人、哦、但各位听众应该有发现、哦、老师这个开讲了以后，这就是我们古典说书的形式、啊哦、大家要回到那一种在茶馆里面听说书，<笑>呃，经典文学应该要出现的样貌，不像我们两个在这边瞎扯、哦。齐鲁，你有没有这样觉得？<笑>
1: 对,、啊對,啊對啊、<笑>不过、哦、非常有趣的，在《南游记》里面。<笑>虽然呢，哈，这个呢，孙悟空到底娶了谁？哈，这个都都没有交代清楚。可是呢，在另外一本续书
0: ，叫做《西
1: 游补》，《西游补》董岳的《西游补》里面呢，安排了一个叫做小蜜王。小蜜王那个蜜呢，就是蜜蜂的蜜。现在我们讲这个小蜜，好像是那女朋友的啊、嗯，啊，女朋友，呃、對對對對他是小蜜王。啊、呃，他呢、就是，蜜里面是王哦，这
0: 么厉
1: 害，呃、是、嗯他安排了小蜜王当这一个孙悟空的私生子,、哎私生子
0: ，
1: 哦哦，私生子，那这个私生子到底怎么来的呢？那呢就非常有趣。我们呢哈、啊、记得这一个呢，在《西游记》里面啊，有一段非常好玩的叫三吊芭蕉山，叫“三吊芭蕉扇”。三吊芭蕉
0: 扇呢，孙、嗯、悟
1: 空曾经变成了一个小虫子，对不对
0: ？对。然后呢，
1: 钻到了铁扇公主的肚子里头。嗯，对。那么这个很有象征性、象征的意味啊,啊，对不对？对，啊，所以呢，哈，这一个呢，孙悟空呢，那时候呢，在书里面是呢，他在这个铁扇的公主的肚子里面脚操，啊，搅就是脚乱的意思，操呢，哈、哦，就是抄写的这个抄，在那边呢，好、嗯、搞七捻八的啦，啊、嗯，基本上面哇，不小心就让铁扇公主怀孕了。
0: 啊，原来是这样，哎、欸，这个、有谱呢哈。怀、啊、孕
1: 。那那当然啊、呃，董燕写这个《西游谱》呢，哈，加上这一段，因为呢，《西游谱》非常特殊，他是呢想要呢这一个呢在书里面西，他认为啊，《西游记》里面对“情”这一个字没有琢磨，嗯，所以呢，他特别呢设计一个“情于金”，也就是情欲、嗯，嗯，哦。啊，情欲呢？啊，他幻化迷惑这一个孙悟空的这个心神、嗯。对，所以呢，在这一灌顶楼里面的这个青青世界里面呢、啊，啊，孙悟空的这个儿子到底是怎么来的？啊，那呢，这个是真的还是像梦幻一样？这个东西就非常非常难讲的、嗯
0: 。啊，欸、这事不是有点像那个什么虚竹跟那个什么西夏公主那一种哦？你你跟人家做完了还不知道是不是在做梦，是不是这样的意思，老师？对呀、啊，啊，可是呢这一个呢哈，孙、啊、<笑>悟空赖不掉，你知
1: 道吗对？哦，因为非常简单呢，他呢好单单的干嘛跑到人家妈妈的肚子里面，<笑>跑到铁扇公主的肚子里面去，对不对？<笑>对啊,啊,對啊，所以呢这一个小蜜王呢，这个孙悟跟孙悟孙悟空对战的时候，孙悟空就说你是谁？他说呢，说来呢你不知道，说了把你吓一跳。<笑>我的父亲就是呢这一个五百年前大闹天空的孙悟空
0: 。Oh.
1: 那孙悟空呢一听呢，奇怪了，啊、呃，连我都不晓得我什么时候有一个儿子，这个儿子呢到底是怎么出来的？啊<笑>、哦，他讲说呢哈，这个爸爸呢哈，这个孙悟空我是他的嫡系正派
0: 。哦、oh. 嗯，嗯啊，有一个 DNA, DNA 的啦。Oh. <笑>
1: 名正言顺，那那这一个呢？孙悟空呢？基本上面呢，恐怕呢也很难去反驳他，因为呢，他不见真正做了这样的事情。<笑>啊、对，啊、嗯，当然我刚刚讲说呢，这一个呢，哈，在、啊、在董月的设计里面呢，情欲情欲金本来是呢根本就不存在的，所以呢，哈，到底呢这一个小蜜王是真是假是梦是幻？那呢、嗯、这一个呢也没有办法，啊，嗯、这个呢去确定它。那呢，孙、啊、悟空是不是真的曾经造这一个孽啊、嗯？这个呢也不晓得。不过呢，啊，在后来的另外一本书，哦、也就是呢，在民国初年的时候，应该是呢是哈，一九零九年左右、
0: 嗯，有一个
1: 非常有名的小说家叫做陆四二
0: 。陆士谔，这个
1: 陆四二写过非常多的小说啊，尤其武侠小说写的蛮多的。他有一本书别开生面，在他的所有小说里面也是比较特殊的，叫《也是西游记》
0: 。也是西游记啊
1: ，也是西游记。那呢，啊、这个《也是西游记呢》呢，这一本书呢，啊，这个呢，他把这个时代背景呢，不是安排在这一个孙悟空的时代，而安排作者他生存的这个时代。那呢，这个大本营是在当时最繁华的上海十里洋场。这一些人呢，哈、哦，重新的像猪八戒啦、沙和尚、唐僧呢，重新到十里洋场这个地方。对。他的目的是想要传道布教、嗯。那呢，在这一个呢，整个这一个，对，这等于是穿越了，你知道吗？穿梭时空了，嗯、穿,穿越时空了，穿,穿越时空了。那呢，当然呢，哈、哦，这一个呢，路是借着这一本书啊，对这一个呃，当时的整个社会的现状，有很多很多的一些批评。哦、啊，而这里面呢，最适合在这个十力洋场生存的，大概就是猪八戒，哎、呃，就是猪八戒。所以呢，全猪八,八戒好像不管在什么社会都可以混得
0: 好了、哦，啊对对，本来就是
1: ，呃，我觉得呢，<笑>这一个呢，哈，他应该是呢，就像《鹿鼎记》的韦小宝一样。对啊，嗯
0: ，
1: 最适合生存的
0: 。我最喜么社我读,我
1: 读西游记、啊》，最喜欢的就是猪八戒。嗯<笑>其实我也是呢、欸，以前的以前我火的呢、欸，我的朋友呢以前常常取笑我的时候就
0: 叫我二师兄，<笑>二师兄，<笑>叫我二师兄。不过,不过那么最主要来说正经的啦、哦，嗯，保存老师从刚才介绍到现在，不管是《西游记》《秦余录》，或者是后来的这一个什么也是稀有。这个我们一般正常人哈、哦嗯，像我们我跟齐鲁哈，我们这很爱读闲书的人。嗯，都不会读到。其实你有读到过吗？没有啊，没有一本我读过，对啊。我我我看这个世界上搞不好也只有保存老师会读到这些东西哎、欸。因为我当初是怎么样去搜这些东西来的
1: ？我当初在这一个呢哈《东游记》的时候，我找了很多书，尤其他的后来的续书找了非常多。然后呢，不小心看到了这一个也是《西游记》，我觉得非常有趣，就把这些都串联起来。那呢，这一本也是《这个到底要去哪
0: 里
1: 翻、嗯？不是这个呢，都到图书馆、哦，图书馆啊、哦，或是在网络上面找这一些书，这是很难找、哦。我以前看过，当初在哪里看到，我也搞不清楚
0: 了。啊、这本书呢，全世界只有你你知道哦，只有老师知道而已
1: 哦。呃，我不敢说了，不过呢，很少人谈到是真的啦。哦、超权威。那、欸、这本书呢，非常好玩。嗯、啊，那那他基本上面就是从董玥的这个《西游补》的这一个啊，铁跟孙悟空跟铁扇公主的关系拉出来，对，拉出来呢哈、啊，然后呢坐实，的确有这件事情。哦、啊，那那这一个他讲说呢哈，孙、啊、悟空钻到铁扇公主的肚子里面的时候，就阴阳交融。嗯、这个阴阳交融这四个字呢，当然是很有趣的了。怎么交融，这个我们就不要去管它了、嗯、啊、嗯。然后呢？三百六十五年又三个月以后，就呢哈、啊、生下了一个小孙悟空。Oh. 然后呢，这一次的这个也是《西游记》呢，不是孙悟空出面，就他儿子出面。儿子出面，铁扇公主怀孕了。牛魔王啊，他虽然老，牛魔王怕老婆的，大家都知道。对啊
0: ，他又爱，可、啊、是怕
1: 老婆，又爱又爱，他又爱偷心呐、啊 oh, ，又
0: 有小三，有小三。意面公主，最红的这话题就小三了哦。对
1: ，这个呢，他不敢，牛魔王不敢怀疑说铁扇公主呢，你是不是偷吃啦，或是怎么样子的？可是呢，这一个小孩子生下来呀、啊，长得一点都不像他，啊，反而尖嘴猴腮啊，就猴子,像
0: 猴
1: 子，像猴子一样。他既不敢怀疑，然后呢，又呢，哈，有点疑惑，没有办法。嗯他就能跑去问观世音菩萨，对，嗯、然后呢，观世音菩萨呢又不好点破，啊、嗯，他就用了现代的这样的一个生物学的这个什么原理呢？哈，讲了老半天了、啊，啊，<笑>照道理来讲呢，哈是没有办法解释，我看我是不能接受的啦，啊，可是呢，牛魔王居然呢，哈，哎，这个呢突然之间开悟了，他把这一个小孙悟空、小行者当成自己的儿子、啊嗯，啊，把一生的武艺法术全部都。挺难承受、嗯，那呢、嗯？我们知道牛魔王也是有七十二变化的，对对不对？对啊對，所以呢，这一个小行者呢，叫他呢，把叫做第二孙行者，在这一个呢十里洋场上啊，十里洋场那边的上海啊，也是呢做得轰轰烈烈的，基本上面是呢比较特殊的，也就是说呢，孙悟空啊，真的坐实了，他就是有一个儿子。<笑>小孙悟空虽然来历非常奇特，至少还有凭有据了、啊呃、而且呢，他很明显的是依照孙悟空的这个外形而来的，对啊、呃。然后呢，而且呢，有他的这一个母亲铁扇公主作证，对啊、呃。为什么这个小行者没有去问他妈妈，到底是怎么一回事啊、呃？这个呢，啊、呃，我就不晓得了
0: ，<笑>不好意思开口啊，说当然难问，很难问。啊，其实养我的是刘旺温老爸，但是我明明长得像叔叔
1: 。啊、<笑>不过呢，基本上面呢哈，像前面的这一个啊，呃，基督罗侯这两个儿子啊，还有岳贝呢这个女儿，嗯、那那这一个呢哈，都是生母不祥的，
0: 嗯、啊，
1: 那那另外一本续书，那那这一个也出现了一个孙悟空的后代、哦，啊，不过呢，他不完全是这一个是他生出来的，而是呢。他呢设计了啊，孙悟空呢叫做后天的石，另外一个同时有一个石头叫先天的石头
0: 。哦，在先
1: 天的石头里面也蹦出来了一个孙悟空，长得一模一样，而且呢所有的这一个呃七十变化，甚至呢头戴的这个紧箍咒啊，全部呢都与生就俱来了。这当然呢是有作者本身在这里面的这一个啊特殊的一个用意呀、啊。
0: 复制人就对了啦，像那个帝国档案局有克隆很多的啦、啊，然后呢，在这里面比较有趣的
1: 是，嗯啊，这一个呢，他重新的这一个呢，塑造了西行四圣，嗯、用这一个呢，跟韩愈同一个时期的这一个大颠和尚来代替唐僧，哦、找了沙和尚的徒弟，然后呢，找了这一个呢后天的石猴叫孙女真，然后呢，嗯、还有一个更有趣，猪八戒的儿子。
0: 猪、啊、八戒也有儿子，猪八,八戒的儿子我不惊讶了，怎么来的？意外对。
1: 啊，这个呢，书里面是讲了，当初呢，哈、啊，这一个猪八戒被唐僧收服了，是啊，就呢不得已的这一个呢，嗯、跟随了这一个唐僧去西行取经嘛，对。啊，可是呢，在此之前他们已经发生关系了，嗯，啊，也就是呢，等到猪八戒呢去西行的时候呢，他的太太怀孕了。
0: 她呢怀孕呢非
1: 常非常久，非常久，总共呢十四年的时间。哦，嗯，十四年时间呢，结果呢就生下来了啊一个孩子。这个孩子呢就完完全全呢就是跟猪八戒长得一模一样。哦，啊，也是那个肥头大耳的。
0: 嗯，啊
1: ，然后呢后来呢哈被这一个观世音菩萨给收服了，然后呢把他取了一个名字、哦、叫猪八戒
0: 。哦，八戒。对，戒一件八戒
1: ，八戒是呢五荤三厌、嗯，要戒五荤三厌，说加起来是八。一戒就是呢一切贪嗔痴，什么都要戒。哦，这有这有点像《笑傲江湖》里面的那个不可不戒。
0: 对对对不戒到田伯光不是后来呢这个，要戒，一切都要戒,戒，不可不戒
1: 嘛，对不对？对。所以呢，这一个呢，基本上面呢是非常非常有意思的。啊，当然呢，后西游记有他自己本身的一个啊，讲先天后天，先天的心和后天的心呢，哈、啊，都是同样的一个心，他自己有他非常浓厚的一个哲学意味。不过呢，这一个呢，从心的这个角度来去讲，那呢，孙女真把他派为这一个孙悟空的这一个后代，嗯、啊，那呢，恐怕也是呢，好蛮合理的了。嗯
0: 、那作一就叫做孙女真啊、哦。
1: 对女真，当然这个所谓的真呢，就是呢真心本心，真心的、啊、女真嘛、哦。对，真心,本心。本啊，他这个意思
0: ，作者的名字就是孙悟空的后代的啦、啊，应该是啦、啊。而且呢，长
1: <笑>他长得一模一样啦、啊，也可以说是化身啦，啊、也是化身。基本上面这个是我所看到的一些这一个有关西游记的叙述里面的、哦、这个写的，啊写的。现在读者呢，很多人呢，哈，尤其像。鲁迅啦，像胡适啦，他们去读《西游记》，他们认为这一个小说呢，就是吴承恩游戏笔墨所创造出来的、嗯。因此呢，他呢，这一个呢，基本上面呢，都是用古籍玩笑的这样的一个角度来去看这一个《西游记》。可是呢、嗯，啊，我们从前面呢，这一像孙女珍这样子的一个形象的塑造，还有呢，它传播的意志来说，恐怕呢，哈、啊，没有这么简单。至少我认为是没有这么简单。我也觉
0: 得没这么简单呢，哈。对，齐鲁更是觉得没这么简单吧。<笑>呃
1: ，我是一个礼拜天有一个演讲了，那呢， oh. 我就是要去谈一下怎么去读《西游记》。哦，我们可以正读，可以反读，可以侧读，可以倒着来读。好、oh. ，而呢，啊，每一种读法都有它的趣味性。啊，因为我们今天讲的时间没有那
0: 么多、哦哎，所以我没有办法让保存老师跟我们正读反读侧着来读，通通没有办法告诉大家哦。<笑>我们只提供了保存老师的一个角度，搞不好宇宙只有这一个人呢，是这样子在读《西游记》，去找出这一些东西。<笑>读者有没有觉得非常的新奇？保存老师啊、哦，我们剩下一点点时间，你再跟我们讲一件事啊、哦，就是读《西游记、哦》啊。嗯，你觉得应该要怎？或者
1: 是你读了觉得最有趣的地方是什么？其实呢，哈，我是觉得呢，哈，这个不同时代的读者都有不同时代读者的特性，而且呢，一本书有时候呢，哈，你不要呢只用单一的角度去读，单一的角度呢会把你限制。啊、呃，老实讲，像《西游记》这一本书，内容非常非常丰富，你呢，哈，可以从各个不同的角度来去切入它。老实讲。你呢？喜欢怎么读，你就去怎么样去读它，只怕啊、呃，这一个呢你不读，不怕你呢要怎么去读，只要你能读到有收获，我觉得就是开卷有益
0: 这四个字。对，没错，保持老师讲得好，这也是本节目的宗旨哈。我做到现在今天为止哈、哦，已经做了六七十集。OK， 花了这么多时间，我都跟所有的来宾说哈，我们来做功德，做什么功德？把我们自己每一个人读书的心得讲给大家听。啊，你不要想说哦，这个某某书哦，一定是谁讲的才对，或者是什么什么人讲的才对，并没有这种事情。因为每一个人看书都有不同的角度，都有不同度文
1: 学欣赏没有什么它真正的或者是严格的对或是错啊、嗯呃，有时候误读。误读呢，反而呢可以呢，睁眼出很多有趣的一些想法，对，就开出新趣味来，得到新知识。我再补充一点好，补充一点，其实呢，像这样的一个是孙悟空的这个后代呢，台湾有一个漫画家，哦、那呢我忘记是谁，因为我一直找不到这个资料。好，在这个1960年代，那所有的读者
0: 帮忙找啊，那、嗯、黄老师讲讲看。
1: 他呢，基本上面呢，其中有一段写的非常有趣。到了这一个女人国，不是有个子母河的河水嘛？是，对不对,对,、啊对啊？结果呢，孙悟空呢不小心喝了
0: ，就怀孕了。对，不
1: 想喝，先喝了就怀孕了，对不对、嗯？然后怀孕了呢，很快就临盆了。可是呢，嗯、找不到产门、嗯，不晓得从什么地方生,出生不出来、嗯。对，结果呢，后来呢就放了一个屁，哈哈，就呢跑出一个。小孙悟空、嗯，然后呢，因为呢是放屁出来的，所以呢取了一个名字叫屁蛋孙。屁蛋孙，你看一看这一个呢，哈，一本《西游记》，不同的人去重新去解读它、诠<笑>释它的时候，可以发挥他无限的想象力来去呢，这一个呢设计。那那屁蛋孙这书呢，哈，我一直找不到。这个呢、嗯、是非常非常可
0: 行。的。我,我觉得哈、啊，有听到这一段的读者的，大家帮忙找哈，一定要找到这一本书，这是我们台湾漫画之冠。台湾的这一个漫画书里
1: 面呢，在六零年代的时候呢，有很多画《西游记》的漫画家，可是呢、嗯，现在都没有人。那时候呢，因为呢看不起漫画，所以呢没有人注意。可是呢，现在我们对漫画观点不一样我觉得这一些东西是很值得。用心去
0: 整理，好，用心去整理，然后呢，重新把我们台湾人看《西游记》的观点，好、哦，分享给大家。这也是我,我
1: 们现在那、嗯、大家都在看鸟山明的七<笑>、啊《七龙
0: 珠》啊，《七龙珠》对不对？七龙珠年。
1: 那那为什么呢？这一个呢？哈，我们呢以前的漫画家写的呢非常有趣的这一个西游的故事啊，都没有人理。
0: 我们要去把它找出来啊我！我们透过这个节目，啊、所有的人都去把它找出来，把、啊、这个屁蛋孙给把它从壁底下挖出来，重新发扬光大。<笑>好，那我们今天很谢谢老师啊，也谢谢齐鲁啊，吼，齐鲁，我们两个已经讲那么多年西游记、啊，今天才知道有这么多异世后对、啊、后续的，孙悟空还有后代，对吧、啊？齐鲁、啊，还有对<笑>那个。铁扇公主特别有兴趣是吧？哦、<笑>好，那谢谢老师，<笑>谢谢齐鲁。那大家记得 B J 只会读书，按赞、留言、分享、<笑>开启小铃铛。我们已经敲了三个月才敲到保存老师哈，难得，<笑>好不好？<笑>好，谢谢大家。
1: 希望以后还有机会，<笑>下次有机会来跟大家再聊
0: 一聊。好，拜拜。OK， 拜拜拜拜，谢谢你，谢谢齐鲁，拜拜。谢谢老师，老师拜拜。Bye bye